0: No soy quien crees. Manta Ray, los espíritus ausentes. Honeyland, poliamor, un amor a segunda vista. La montaña, una constelación distante. Love me not y las olas serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. I
1: know you're
0: Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cine Mané arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet en Instagram y Cinemanet en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro postproductor Uriel Urismán Valdés. Encantado de escucharnos desde su consola editando nuestros episodios. Eh, estamos en Disruptiva. Saludo a Diana Azul. ¿Cómo estás, Diana?
2: Es un gusto enorme. Me comparto el gusto contigo de, de estar en esta mesa y de hablar de películas.
0: Libremente, libremente, libremente de películas. Rosalina Piñera.
1: Pues compartiendo este espacio que me hace tan feliz, gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos intensos minutos.
0: Así es. Y Enrique Figueroa Anaya, que está lidiando en los controles
3: y en los micrófonos. Exacto. Urisman, me encanta que no tenemos límite de tiempo y que podemos hablar y hablar. Gracias, <risa> Te amamos. Pero, pero vamos a hablar contigo, vamos a empezar contigo, Enrique,
0: con esta película que se llama... No soy quien crees.
3: Sí, es una película protagonizada por Juliette Binoche, una película francesa. Eh, todavía no tengo claro en dónde se va a estrenar, pero está en o sea, en Cineteca o en Cinemex, búsquenla por ahí. Eh, y que nos cuenta la historia de una mujer que va viviendo una historia de amor a partir de las redes sociales. Eh, es una mujer mayor, obviamente, el personaje de, 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 de Juliette Binoch, pero termina enamorándose o encontrando a partir de una red social a un joven al que le triplica casi la, la edad. Podría ser su, su madre. Eh, y a partir de eso, el personaje de Vino, Juliette Minoch, que es que es clero, una profesora eh, divorciada. Eh, perdón, me fui muy, mucho. Le duplica la edad. Tiene 50 años. Sí, eso iba yo a decir. El chico onda? tiene 24 ¿Qué? años. ¿Qué? Pero, bueno, la anciana Juliette <risa> Binoche. Perdón, perdón, señora Juliette Minoch. Eh, y bueno, el asunto es que eh, a partir de esto, inventa, inventa una vida y termina viviendo... Un, un amor eh, en redes sociales. Me recordó mucho a la película eh, Reina de Corazones, que, que también platiqué hace, hace unas semanas en un episodio Cartelera. Y la verdad es que termina siendo una película entretenida, te mantiene en suspenso porque... Si bien es una película de romance, hay algo de drama, pero yo diría sobre todo de suspenso por estas historias que se viven en las redes sociales y que puedes asumir el avatar de alguien que no eres y que también tiene muchos ecos en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, pues vale la pena que le echen un ojo a No Soy Quien Crees. Shilke Hoji, del
0: 2019, de Safi Nebu, es quien dirige esta cinta, y de No Soy Quien Crees, eh, Rosalina, nos vamos con Manta Ray, los espíritus ausentes. Enrique ya le había comentado previamente cuando estuvo en algún eh, circuito cultural, pero vale la pena volverla a mencionar ahora que está en cartera comercial. Eh,
1: exactamente. Bueno, se trata del primer largometraje del director tailandés Putipong, Aaron Peck, Mandarai, los espíritus ausentes, que bueno eh, eh, de manera global eh, no, nos, va, nos va a contar la historia de, un, de redención. no Vamos a conocer a un pescador que bueno trabaja en la costa de Tailandia que un día se va a encontrar en el bosque. Es una película con mucha mística eh, que nos invita mucho a despertar los sentidos, el diseño sonoro es extraordinario, la música es muy poética. Y bueno, este pescador en, 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 que tiene un, un vínculo muy estrecho con las mantarrayas a las que les regala algunas piedras y las convoca justamente en el mar, se va a encontrar en, en uno de estos días y de estas búsquedas con un hombre eh, atado ¿no? al que le han disparado y que, que está cubierto de barro. Se lo va a llevar a su casa, va, va a salvarle la vida y va a iniciar con él una eh, convivencia eh, llena obviamente bueno de, de respeto, de cariño, de, de fraternidad. Creo que bueno, hay esta frase, ¿no? De que cuando tú salvas la, la vida de alguien Te hace responsable de ella Y de alguna manera vamos a ver Este otro personaje, este extraño Es, es un personaje mudo Después vamos a saber que es musulmán y después vamos a entender que justamente en esa aldea hay algunos odios latentes contra los migrantes, ¿no? Los migrantes que, que proceden de Birmania y en este caso los musulmanes, y que hay un grupo eh, pues de, de cazadores que se dedican justamente, bueno, a. a acosar a, a, a estos migrantes y es como que la historia central eh, que, que cuenta. Vamos a ver después, hay otro personaje más que aparece a mitad de la película que le va a dar un giro eh, bastante interesante en la historia y sobre todo en la manera en cómo estos dos personajes viven el amor, viven las, viven las relaciones y viven el respeto en esta aldea.
0: Pues ahí está esta cinta tailandesa que en su eh, idioma original se llama Kraven Rahu de Putipong Arufeng en la dirección esa es su ópera prima el eh, ha fungido como cinefotógrafo Exacto. Y, eh, y pues es una de las partes que se nota por supuesto en esta cinta, de, de esta cinta de Manta Ray, Los Espíritus Ausentes, nos vamos a una película que se nombró mucho en los Oscars, porque estaba nominada como Mejor Película Extranjera y estaba nominada también como Mejor Documental, pese a tener esta doble nominación, un caso además curioso e interesante pues eh, no resultó ganadora de nada, sin embargo, llega ahora a la cartera comercial, los cuatro ya la vimos, pero con quien noté mucho mayor entusiasmo en redes sociales desbordando alegría y emoción, pues fue a Diana Su.
1: Sí,
2: tal cual lo dices. Me Está más me... llena de
3: vida que los cuatro.
2: <risa> <risa> me maravilló este documental. Me generó muchísima rabia, muchísima empatía y muchísima eh, admiración por el, por el personaje principal. Cuento rápidamente de qué va. Es una mujer que se llama Hatice Muratova, que vive con su mamá, que está enferma, que vive en una ciudad, digo, en un pueblo más bien, ¿no? O como llamar, una zona rural, Se llama Ligia, Sí, que es un lugar que está como a 55 kilómetros de la capital de Macedonia. Ya no sé hoy en día cómo se le llama Macedonia, Nueva Macedonia o... No, Macedonia, en Macedonia República sí. de Macedonia y ella eh, es la última de una larga lista de apicultores entonces se gana la vida cultivando miel básicamente eh, es una película que un, sí un largometraje que me dejó muchas cosas eh, entre ellas destaco esta revalorización que ahora le voy a hacer a la miel al ir a comprar la miel al súper y pensar en esta gente, sé que hay una industria detrás enorme, pero en esta mujer que al año saca, creo que 10 litros de miel, que lo vende, cada bote lo vende a 10 euros, o sea, toda esta, eh, todo este amor además que ella eh, tiene a estos pequeños... Eh, bichos, bichitos, son bichos, no no animalitos. <risa> y que cómo, cómo o sea, lo, lo consciente que es esta persona con la naturaleza, con lo que le da y con lo que ella le, le da cambio, ¿no? Y cómo en su, a su vida de repente llega una familia con muchísimos hijos que empiezan, pues, tienen toda esta parte del negocio por delante y aprenden cosas, aprenden cosas de ella, eh, pero no tienen como esta. Eh, Conciencia. Esta conciencia y esta delicadeza por el medio ambiente es una película que si bien retrata algo muy puntual, lo podemos extender y llevar a, a lo que pasa hoy en día. Eh, la, una de las codirectoras eh, co de la película dice que funciona como un espejo, ¿no? O te sientes identificado con ella o te sientes identificado con los otros. Y cuando te ves en los otros, eso es gravísimo. Después de que ven el documental lo van a entender porque sí te, te genera um, un poco... Odio contigo mismo como humano de a, lo que, a lo que hemos llegado eh, y, 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 y tampoco saber Como esa desesperación de, de ya qué hacer, ¿no? De que ya no puedes parar el tiempo de que, Hablando de la parte ambiental Y cómo las cosas cada vez son más graves O sea, creo que el, 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 También cómo habla de la familia Toda esta, esta mujer lo, Cómo cuida a su mamá Que tiene una, pues tiene una enfermedad en la, en la cara No sé si, si se habla de lo que es Pero... Eh, una seño, una, una seño, una, esta mujer que vive alejada de toda civilización que es devota a las abejas y a su mamá y además sonríen y ríen y se nota su felicidad su, su agradecimiento de estar en el mundo y que uno se, se, se ve pequeño ante estas dos mujeres sobre todo a la principal de verdad me encantaría que mucha gente le dio la oportunidad al documental porque vale mucho la pena
1: yo creo que justamente creo que tiene merecidísimas las dos nominaciones tanto como mejor película extranjera como mejor documental porque me parece que rebasa justamente los límites de, del documental y nos y logra una historia para, con una cámara que es testigo, ¿no? Está codirigida esta Tamara Kotevsk y jugó Stefanov. Perdón si por la pronunciación. Pero me parece que, 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 como, que como mencionas, Diana, este, logra hacer una síntesis de, cual, de cómo es el mundo, de, de por qué hay un mundo armonioso y por qué hay un mundo tan caótico a partir justamente de esta, de esta mujer y, y su relación entrañable, no solo con la mamá y los vínculos familiares, sino también la manera en, en que ella se, se relaciona y, y se inserta en la naturaleza, que es evidente desde los primeros planos de la película. ¿no? Vamos a ver estas panorámicas, pero ella forma parte parte, de está integrada justamente a este paisaje y cuando llega esta familia, que bueno, que tampoco pertenecen ahí, son, son este, pertenecen a otro pueblo, también no queremos decir mucho también de la película, de repente es esta irrupción donde ella y trata como de, 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 de establecer una relación armoniosa y jamás lo logra. Hay una parte en la película donde lo, uno de los hijos de, de la familia le, le comenta ¿Por qué no te vas de aquí? ¿No? Porque ellos obviamente se han dedicado, van de pueblo en pueblo hasta que, digamos, de alguna manera agotan como sus medios de sobrevivencia y van, van en busca de otro. Y tú entiendes por, por qué los agotan, porque no no hay un respeto, ¿no? Ella deja muy clara cuáles son las, las líneas con las abejas, ¿no? Yo les tomo la mitad de la miel y les dejo la otra mitad y ellas sobreviven y hay, una, eh, una, hay algo muy armonioso y mágico en esta película. Y ya no les quiero decir más porque les voy a ir revelando cosas que no quiero decirle, pero es, es extraordinaria.
3: Sí, a mí también me, me pareció una película interesante que justamente, eh, pues sí, sí la veo tanto... O sea, es un documental, pero termina estando tan bien armado que nos termina contando una historia. Eh, decía esta directora, y lo mencionabas, Diana, que igual si te sentías eh, identificado con los otros personajes, quizá estabas mal. A, a mí me pareció que la película no los juzga y de hecho pues puedes entender también un poco las decisiones de ellos no eh, lo, lo, lo entiendo lo que, lo que dice la directora por el asunto de esta desconexión que hemos tenido tanto con la naturaleza no y sobre todo al tratarse de abejas, aunque no lo trata en este documental eh, es, es por demás sabido que las abejas son un, una, una clave una pieza fundamental en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro mundo eh, sin ellas muchas cosas no funcionarían, entonces eh, lo entiendo por ahí pero a mí justo eso es lo que me gustó que la película siento que no toma parte eh, de hecho eh, y también un elemento que, que siempre desprecio cuando es muy manipulador no está presente o sea la música hay música al inicio y hay música al final en el Inter no, o sea, no te está manipulando de ninguna manera. Y también la parte que me gusta es, al final sí está relacionado el asunto de las abejas y, la, y, y cómo estamos conectados con la naturaleza y demás, pero también te está hablando de, la, de, la, de esta eh, mujer que toma una decisión, ¿no? Que es quedarse a cuidar a su mamá, ¿no? Y eso nos lo dice en los primeros minutos. Le dice, es que, es que casi, casi le dice a la mamá, es que te estoy echando a perder la vida, ¿no? Y, y vemos el desarrollo de esa historia eh, y creo que el arco de ese personaje termina siendo muy positivo y, y es lo que también rescato de la cinta. Visualmente es es, es, es es muy interesante y bueno, sí, una cinta que creo que vale la pena ir a ver a la pantalla eh, grande, salvo por lo que diga Charlie a continuación. No, pues fíjate
0: que o sea, es una historia íntima. De alcance universal. Creo que eso es la parte que vamos a rescatar, que estoy sumando lo que han dicho todos ustedes. Eh, me gusta mucho la forma en la que esta situación tan personal puede ser plasmada gráficamente con estas de repente tomas de... de de grandes paisajes que son además exquisitos, son hermosos, son paisajes semidesérticos con algunas casas que están como medio abandonadas, que son donde pueden inclusive llegar esta familia itinerante y eh, el color amarillo que prevalece de esta mujer en sus recorridos físicos, ¿no? Me parece que es interesantísimo eso y por supuesto que me identifique con lo que estaban comentando sobre el tema de cómo estamos depredando la naturaleza y cómo no nos importa a pesar de que nos den las reglas con las de que deberíamos de estar jugando, ¿no? Y cómo como en este microcosmos ahí nos podemos ver absolutamente reflejados el ritmo de la película me parece lento me parece que avanza pero verdaderamente como un caracol pero efectivamente hay que tener esa paciencia porque pese a ser un documental, efectivamente, como dijo Enrique, hay una historia
3: completa. Y es el ritmo de la vida de esta mujer, ¿no? O sea, que de repente nada más lo vemos un poquito más veloz cuando cruza los quién sabe cuántos millones de kilómetros que la separan de la ciudad. Eh... Pero sí, es el ritmo de, de vida. De repente estamos muy acelerados, nosotros.
1: Es sencilla, es profunda. me parece también que habla de, de otro tema que hemos como perdido mucho de vista, que son eh, como el paso de las estaciones y las similitudes que tienen con la vida, ¿no? Con la vida, uh -huh. con las estaciones. Que estamos de desconectados
3: la de la naturaleza, Exacto. de nuestro planeta.
0: Bueno, pues esa es una película justamente para reflexionar sobre todo esto. Honeyland en... Cartelera comercial, esa es la noticia. Por otra parte, Enrique, eh, brevemente vas a comentar una película que se llama Easy Love en su título original. Poliamor es como la conocemos en México.
3: Exactamente, una película que se estrenó en eh, Cineteca Nacional. Es un documental, aunque también juega un poquito como Honeyland, te, te puede confundir y parecer una ficción. Eh, son los, la, las historias de de cuatro hombres, de, de, de cuatro personaje, personajes, perdón, eh, que viven el amor de una manera eh, pues muy distinta. Eh, al ser una película alemana, eh, pues cobra más sentido al ser un país muy diverso en ese sentido. Primero perseguimos la historia de una chica eh, lesbiana que se va a mudar con otra chica que que ya descubriremos qué es lo que sucede, pero están en ese inter de ver cómo van a vivir las dos juntas. Eh, tenemos la historia de un chico que ya está más allá de la juventud eh, y que de repente pues, siempre salta de departamento en departamento, pero siente, se siente atraído por, por una, una, una relación más, más eh, seria. Y tenemos la historia de una chica que se vuelve Escort y que está ahí tratando de lidiar ...con ella misma de cómo o qué es el amor para ella... ...y finalmente tenemos otra historia de una chica... ...que vive una relación con, con su chico de forma abierta... ...y ella sufre mucho padeciendo esto. La película es Sencilla termina desarrollando las historias de estos personajes... ...al final parece que su arco no está tan marcado... ...y quizá eh, uno se queda con la sensación de que no avanzaron... ...o de que no se enfrentaron realmente a algo tan fuerte... ...pero creo que es interesante por esta reflexión... Eh, en otra manera de cómo también estamos desconectados de estas maneras en las que la modernidad nos ha enseñado qué es amar o qué no es amar o, o, o qué es y cómo lo va descubriendo uno. Entonces creo que es un documental que vale la pena revisar, Poli Amor, lo pueden ver en Cineteca Nacional. Ópera
0: Prima de Tamer Yandali que está en la cartelera de Cineteca. Rosalina Piñera... Un Amor a Segunda Vista.
1: Amor a Segunda Vista es una película eh, que estuvo en el tour del cine francés. Exactamente, ¿eh? sí. Sí, eh, dirigida por Hugo Hélint y que, bueno, cuenta la, la historia, de digamos, de, de un romance. Obviamente es, es la historia de un chico que se enamora de una chica. <risa> pero que a, a lo largo de, de su relación y cuando ella parece desgastada, se abre una posibilidad en el tiempo de vivir una realidad alterna. ¿No? De repente, él un día despierta y se encuentra con que el, el matrimonio, con ¿no? todo ha cambiado, él no está casado con ella, él ya no es ese famoso escritor de esta, de esta novela de, de aventuras de, cien, de ciencia ficción, eh, no es famoso eh, y es un maestro de escuela. Y a partir de ahí, eh, tiene que en, encontrar como el enigma, ¿no? resolver el enigma de qué fue lo que ocurrió en este, en este mundo, cómo puede recuperar el amor que ha perdido... Cómo, ¿Dónde está esa otra vida que él la había labrado y construido? Pero me parece que la película justo en el giro final es, es sumamente muy interesante porque habla acerca, digamos, del respeto, acerca de la realización del otro, ¿no? Hay un, hay un respeto... Bueno, yo, Planteado desde el punto de vista del amor.
3: Sí, en el jueves previo a su estreno, que fue el 14 de febrero, yo la recomendaba como la, la, la recomendación vale la redundancia en el jueves de Cine Manet, porque me pareció una, una película de amor muy interesante, porque es justamente ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Eh, que de repente eso no lo hace uno como como una como una pareja, ¿no? Eh, no me estoy proyectando. ¿eh? Eh, y eh, lo, lo que me interesa mucho es, es, es este juego de la ciencia ficción, ¿no? Eh, en un una comedia eh, romántica, ¿no? Un género que, del que luego hablamos que está muy desgastado. Y, no, o sea, de verdad es que hay muchísimas comedias románticas muy interesantes, ¿no? Inclusive la, la boda de mi mejor amigo que la volví a revisar con este, en estas fechas, la original, obviamente. Y, 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 y resulta muy interesante el, el, el manejo, porque sí, no lo mencionabas, Ross, pero en las primeras secuencias que me recordó mucho a, a la de OP, ¿no? Son unos primeros minutos en los que se cuenta toda sí. la historia de estos dos personajes. En esa primera eh, universo, él es exitoso, pero gracias a que ella apoyó en algo y ella termina asumiendo otro papel porque los dos inician en un punto inicial, valga la redundancia otra vez. Eh, Igualitario. Eh, iguales, igual. ¿no? Uh -huh. Y entonces se, se cambian los papeles y él se ve en los zapatos de ella, ¿no? Entonces, me resulta una película muy interesante, muy entretenida, me recordó por momentos inclusive a, a volver al futuro porque está estos juegos de, de los universos alternos y, y tiene un amigo, el personaje eh, masculino principal que termina siendo una especie como el Doc, ¿no? El Hechizo
1: del tiempo. Exacto, ¿no?
3: también. Entonces, eh, pues, una película muy refrescante. Y sí, la verdad es que cuando David dije, mmm, comedia romántica francesa, eh, eh, pero la verdad es que la disfruté muchísimo. Mon Inconnu
0: es el título original. Mi desconocido o mi extraño sería la traducción. El director es Hugo Yellen que hizo el remake de No se aceptan devoluciones. El remake ah. francés de No se aceptan devoluciones. Bueno, pues de ahí nos vamos de una mora, segunda vista, es que me gusta el nombre de España. O sea, me gusta porque me burlo, o sea, come on. Eh, la montaña, que brevemente comentará Enrique Figueroa.
3: Es una película difícil, ahora que viene el Festival Internacional de Cine de la UNAM, eh, me gusta este festival porque es un, es un festival que te abre las puertas a otro cine que normalmente no verías. Eh, y este, o sea, cuando la vi dije, esta seguramente estuvo en Ficunam. Y sí, efectivamente estuvo en Ficunam el año pasado. Eh, quizá un gancho es la presencia de Jeff eh, Goldblum, a quien vemos eh, protagonizando esta historia eh, ambientada en los años 50 en los Estados Unidos, en donde se encuentra con un chico cuyo padre acaba, acaba de morir. Eh, hay una relación ahí entre las enfermedades eh, mentales de cómo eran trabajadas en esos años, porque el personaje de Jeff Goldblum es un doctor especializado en terapias y lobotomías. ¿no? Entonces, hay un juego ahí porque el chico vive trabajando al que se encuentra el personaje de Goldblum en una pista de hielo. Entonces, hay un juego ahí entre, entre eh, lo, lo, los, los, los elementos... Eh, los cuchillos o las herramientas que se usan para el hielo y demás, con lo que sucede a nivel muy agresivo en las lobotomías. Eh, termina siendo una road movie de estos dos personajes. Eh, por ahí alguien decía, es una cinta que, que me gustó que no... ah Bueno, sí, alguien decía en las recomendaciones de la semana pasada, si no quieren ver algo de amor, vean esta. Creo que sí hay un elemento de amor en esta, en esta cinta. Y bueno, visualmente es muy interesante. Y también es de estas cintas en las que, nos, eh, pues, miren, la verdad es que si no encuentran una explicación de qué fue lo que pasó al final o no entendieron, está bien, ¿no? Ahí está 2001 Odisea en el Espacio, que seguimos pensando muchos de qué trató, ¿no? <ríe> es un viaje, permítanselo y, y creo que sí cada quien puede sacar ahí una conclusión, la montaña.
0: El viaje se llama La Montaña, de Mountain en su título original es del 2018, hasta ahora es que la tenemos disponible en nuestro país. De La Montaña nos vamos a las olas. Eh, Diana Su.
2: Eh, me gustó mucho también, eh, al igual que... Bueno, no me gustó más Honeyland, pero esta también la disfruté. Es una película sobre la familia, sobre la reconciliación, sobre la pérdida también. Es la tercera película de eh, Trey, Trey Edward Schultz, que hizo Krishna y que su película pasada es eh, Viene de noche, It Comes at Night esta película mal vendida como si fuera una película de terror que justo decepciona a muchos porque no va por ese lado del terror de los jumpscares, pero bueno. Eh, me, me gustó mucho, cuál es cuál, ¿cómo se dice en español que la película juega mucho, eh, transmite los mensajes de los que ya hablé, o más bien los temas de los que ya hablé, no solo con a través de la historia y las actuaciones y decisiones de los personajes, sino con el aspect, aspect ratio, como se dice? Como con... el... Jugando con, con...
0: Con el formato de la pantalla, de cómo estamos viendo de la, la proyección. Uh
2: -huh. Eso. Eh, y digo, no me quiero meter en la historia para no spoilearla, pero me parece eh, que tiene una gran destreza de... Empieza contando la historia de un personaje y a la mitad de la película cambia de protagonista. Entonces, me, me, me parece increíble cómo, cómo lo psicosis? logra. Eh, me, me parece que es algo... Eh, eh, que des, o sea, la película destaca por eso, no se siente eh, orgánico, se siente que, que no, te, no cae la, la tensión eh, que, te, que tenías puesta sobre la historia de los personajes a partir de este cambio. Eh, me parece que es una película que... No, entiendo el título de las olas, claro, ya cuando la ves tiene más sentido, pero también son esas películas que... Como no tienen este... Eh, son luego difíciles de vender, ¿no? A la gente. Como de cómo le explicas, pero no spoilees, pero le dices que está increíble y está padrísima y te da mucho, pero también, híjole, no sé. Eh, y siento que hubo hay una, una delgada, alguna una barrera ahí que no me permitió como en, empatizar por completo con los personajes, ¿no? O sea, me, les, les, les creí, me gustó la historia, pero me faltó como ese esa, ese clic final para que pasara a ser una película eh, que se quede en mi cabeza como una gran expositora de, de una película sobre el tema familiar.
3: Sí, sí, yo la vi en la última función del último día del Festival Internacional de Los Cabos y la verdad es que sí, la padecí un poquito. Cabeceaste, sí, cabeceaste. Sí, porque ahora es una película que, como dice Diana, no solamente en su formato eh, termina jugando con eso porque es parte de lo que te está contando, sino también en el ritmo, porque la primera parte de la película es, es muy ágil, hasta parece que es otro tipo de película, ¿no? Y de repente la segunda te saca muchísimo de onda... Pero sí, o sea, entiendes que es un poco... O sea, ya después de que la reflexionas, me fui a acostar, dormí, ¿no? desayuné, eh, ya iba <risa> <seguía risa> reflexionando. Regresó eh, a México y ahora ya la puedes platicar. <risa> Exacto, dos, dos, tres meses después. Pero no, es que sí, es que es una película eh, compleja en ese sentido. Ahora, entiendo también lo que dice Diana, de que de repente no, no, no conectas tanto con los personajes porque al, al principio es tan breve la primera parte que igual no te da tiempo de eso. Y la segunda, como no habías visto a ese personaje, Quizá en la primera, como que no. Entonces, um, sí, creo que es algo complicado. Eh, yo tampoco veo la maravilla que se ha dicho, pero veo estos estos elementos que son interesantes. Me gusta mucho la música, siempre me gusta la, el, el elemento de eh, esta pareja eh, musical para el cine: Trent Reznor y Atticus Ross. Eh, Trent Reznor, obviamente, ubicadísimo como el líder, la cabeza, el todo de Nine Inch Nails. Y la fotografía, la fotografía es muy bonita. Eh, pero sí, sí es una película pesada. Bueno, es de la productora A24, que también ha dado mucho de qué hablar. Pero sí, ahora que vuelvo a ver la duración, o sea, 135 minutos, te juro que serán 35 de la primera parte y 100 de la segunda. Así lo sentí. Entonces, quizás esos son elementos que te pueden alejar un poco. Pues ahí está las olas, waves.
0: Y de las olas y de la montaña, querida Rosalía, nos vamos a ir a una constelación distante.
1: Sí, se trata de un documental eh, del turco estadounidense Shevan Mirahi. Que, que ganó el premio en el Festival Internacional en Locarno ¿no? y que eh, se centra justamente en cómo es eh, la vivencia en una casa de retiro turca. La película se divide en dos partes, una a través de la memoria, lo, todos estos recuerdos, las evocaciones de un grupo de ancianos a los que, que van a ser la parte, digamos, eje de, 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 de la película. Eh, ¿Qué es lo que recuerdan de ese mundo que vivieron? ¿Cómo, cómo es la vida ahora? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo padecen ahora, digamos, estas li, limitaciones físicas, esta soledad, ¿no? esta vida de, 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 de todos los días ahí en este retiro. Y por otro lado, eh, justamente afuera de esta casa de retiro, se está construyendo un multihabitacional, eh, un, un multifamiliar gigantesco, en donde trabajan eh, jóvenes obreros que, que solo se dedican justamente a eso. no. Eh, su día es este, despertarse en medio del invierno, eh, trabajar este, 12 horas comer un poco e ir a dormir. Entonces que, creo que a partir de estos elementos esta película, Una constelación distante, nos habla acerca de, de, de lo efímera que puede ser la vida cuando se pierde sentido, cuando eh, se dedica justamente todo el día este, a, a laboral, cuando se pierde la memoria y, cuando, y cómo está este parámetro entre los jóvenes y el mundo que van a enfrentar y, y, y los ancianos y el mundo que han vivido. Entonces, creo que vale mucho la pena ver. Hay unos personajes que son realmente encantadores, entre ellos un fotógrafo ¿no? que, que, que intenta todavía recuperar y a través de su cámara pues, capturar este mundo que de alguna manera se le está escapando de las manos.
0: Distance Constellation es el título internacional de la película. Una película turca, un documental, una constelación distante. Y para concluir con eficacia y gran sentido de la sinopsis y de la sintaxis, Love Me Not con Enrique Figueroa Anaya. Pero antes de eso, antes de eso, ¿qué tenemos? Bueno, o sea, ¿de ¿Qué
3: que,
1: tenemos para nuestro sí, público? como chavero, ¿eh? y lindos con, con nosotros y Cinemanet ya han llegado a esta parte del programa. Se pueden hacer acreedores a ganar un DVD de la una, un gran documental que es La Sal de la Tierra. Subo nominado al Oscar, ganó el premio eh, del, de, del jurado en el Festival de Cannes, una película de vin Benders y Juliano Ribeiro Salgado que sigue justamente pues, todas las etapas de, de la intensidad de, de captura de, de, imagen, de imágenes del fotógrafo. Se Sebastián Salgado, que, ha, que lo mismo ha retratado guerras, este, minas y que toda, como, todas las huellas del hombre justamente en difer diferentes etapas históricas del planeta, extraordinario, bellísimo, es maravilloso la manera en cómo te describen una fotografía y logran hacer que, 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 que la piel se, se terice ¿no? de, de la emoción y de que empieces a mirar todas las imágenes estáticas de otra manera. Maravilloso. ¿Cómo lo vamos a ganar?
0: Pues eh, escribiendo a nosotros... primero que nada tienen que estar en la Ciudad no, de no, México. Primero que nada tú no Ros. Ah, no es
3: cierto. Primero que nada, ¿qué es que dice cómo lo vamos a ganar?
1: Digo, primero, ¿pero ¿Cómo se lo van a
0: ganar? Primero que nada.
3: Me emociona tanto. Hay que con... estar en
0: la Ciudad de México porque aquí en donde grabamos en Disruptive es donde se entregan los premios. Eh, y siendo el primero que diga, me la quiero llevar, me quiero llevar la película La sal de la tierra en nuestra cuenta de Twitter, arroba cinemanet.
3: Entonces pues ahí está, todo vibro con esa función que tuve en el Auditorio Nacional, en esa pantallota. Eh, Ahora
0: viene el abrevio, compendio, recopilación, extracción
3: <ríe> y sinopsis
0: de Love Me Not pero con es que, Enrique Figueroa en es que
3: lo que te iba a decir es que elegiste la película incorrecta para ella. porque es una película tan compleja no voy a andar demasiado en ella pero sí es una película muy complicada muy complicada en cuanto a que hay muchos elementos interesantes gracias Enrique la dirige Luis Miñarro eh, es una reinterpretación de la leyenda de Salomé. Eh, la verdad es que Me Voy en el al infierno surge de la Biblia, ¿no? De algún eh, Juan el Bautista y demás. La verdad es que sí me voy a al infierno. Pero, eh, Charlie era así me vale. No
0: tengo el, el emoji que está levantando las manos. Ah, así exacto, de...
3: exacto. Pero eh, es una película interesante porque se, eh, se reinterpreta esta leyenda con elementos contemporáneos. Eh, hay mucho, obviamente, religioso. Hay elementos de la Torre de Babel también, también religiosa porque si leen la Biblia pues también hay cosas ahí bastante extrañas hay elementos mucho de lo sexual presente y también de, de estas ambigüedades de lo sexual eh, de los deseos eh, es una coproducción de piano que no solamente hace distribución sino que también produce cine eh, eh, actores mexicanos está presente por ejemplo Luis Alberti eh, Fausto Alzati que hacen una pareja de soldados eh, y es una película muy interesante, llena de elementos hay elementos poéticos, elementos visuales muy, muy sobresalientes pero sí, también es una película que al final te deja pensando mucho de ella, me llamó mucho la atención que está presente ellos lo dijeron en una charla posterior en la premier que tuvieron que no tenía nada que ver eh, la figura del Zapata Gay que se hizo tan famosa en noticias cuando ellos filmaron la película porque aparece en esta cinta pero es, otra, es otro ejemplo de cómo habla de las ambigüedades de estos personajes una cinta que debe verse y que hay que pues, estudiar con la cama con la almohada un ratito
0: muy bien pues muchísimas gracias Enrique eh, recapitulando sobre las películas comentadas en este episodio Love Me Not Una constelación distante La montaña Un amor a segunda vista Poliamor Las horas Honeyland Manta Ray y No soy quien crees Rosalina Piñera muchas gracias
1: gracias por acompañarnos arroba Ros Pinera, y nos leemos en Sector Cine gracias
3: Enrique Figueroa Anaya Enrique f 86 ahí podemos seguir hablando de cine como siempre un gusto Diana Su
1: arroba
2: guión bajo Diana Su y ya espero el próximo la próxima grabación de Cinemanet
3: yo
0: también apenas <ríe> estamos terminando esta del día de hoy y ya queremos la siguiente yo soy arroba Charlie del Río y les esperamos en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa y Diana Su